0: Moin Moin aus Hamburg! Herzlich Willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Auf der Schulbaumesse Hamburg 2021 unterhielt ich mich mit Egon Tegge. Er ist Schulbauberater in Hamburg und fördert die Partizipation bei der Umsetzung von neuen Bauprojekten in Schulen. Tegge sieht sich selbst als beratendes Bindeglied zwischen den NutzerInnen der Schule, der Behörde und den ArchitektInnen. Besonderen Wert legt er auf die Gesundheit von Lehrkräften. Das kann schon die richtige Akustik in der Schule sein, aber auch die Umsetzung von Arbeitsplätzen für Lehrende. Während es in den meisten Berufen völlig normal ist, sich gegenseitig am Arbeitsplatz auszutauschen, Projekte im Team zu realisieren oder im Betrieb seinen Schreibtisch zu haben, fehlt Lehrkräften diese Möglichkeit in den meisten Fällen. Trotz Ganztagsschule arbeiten sie daheim und alleine. Arbeitsplätze an der Schule hingegen entlasten Lehrende und ermöglichen einen stärkeren Austausch. Das kommt auch SchülerInnen zugute. Herr Tecke, wie sieht Ihre Arbeit an Schulen aus, wenn Sie als Berater im Zusammenhang mit Phase 0 eines neuen oder in Sanierung befindlichen Schulprojekts gerufen werden?
1: Meine Arbeit als Schulbauberater, allerdings ein pädagogischer Schulbauberater, sieht so aus, dass ich mit den Schulen zusammen versuche, eine Nutzerbedarfsanalyse durchzuführen. Nutzerbedarfsanalyse, ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein Architekt den Auftrag kriegt, ein Einfamilienhaus zu bauen, wird er wahrscheinlich mit den späteren Bewohnern eine Frage diskutieren, hätten sie gerne eine Schlauchküche oder hätten sie gerne eine Wohnküche? Dass das ein anderes Gebäude bedeutet, ist jedem klar. Es wird kein Einfamilienhaus mehr heute gebaut, ohne diese Frage an die Nutzer zu stellen. Schulen wurden aber früher traditionell so gebaut, dass die Architekten zusammen mit den Schulämtern sich überlegt haben, wir brauchen eine Schule für, sagen wir, 500 Schüler und Schülerinnen. Und dann hat man gesagt, ja, das ist geteilt durch 25, irgendwie so und so viele Klassenräume. Also das wird jetzt gebaut. Und der Architekt oder die Architektin sind dann hingegangen und haben ihre Vorstellungen dann gebaut und in der Regel waren diese Vorstellungen nicht pädagogisch begründet, sondern weil Schule immer so war, ne? vorne eine Tafel und so weiter und die Kinder saßen alle brav in der Reihe und die Zeit ist vorbei. So, und dazu muss ich verschiedene Formate entwickeln. Ich arbeite auch immer mit einer Architektin oder einer Architekten zusammen, mit denen man schrittweise die Kolleginnen und Kollegen oder auch die Ältervertreter oder auch Schüler bei höheren Jahrgängen abholen kann und sagen: Wie sind eure Vorstellungen? und mit denen das gemeinsame Arbeiten in Workshops, zum Teil auch pädagogischen Tagen, wo wir den ganzen Tag mit der Kollegenschaft irgendwie arbeiten, um herauszufinden, was sind ihre Vorstellungen für eine neue oder künftige Schule. Natürlich ist man dann bei Bestandsbauten auch hier und da behindert über den Bestand, aber die Kollegen sind eigentlich immer ganz guter Dinge, indem sie versuchen, ihre künftigen Wünsche an Schule und Schulbauten zu realisieren.
0: Sie sprechen auf der Messe auch über Lehrerarbeitsplätze. Und da stellt sich natürlich die Frage, was sind Lehrerarbeitsplätze eigentlich? Und wie sollten diese gestaltet sein, damit die Lehrkräfte sich dort wohlfühlen und gut arbeiten, beziehungsweise sich auch mal ausruhen können?
1: Unsere Vorstellung in unserem Lande ist traditionell davon geplant, dass wir früher in Deutschland nur Halbtagsschulen hatten. Das heißt, die waren irgendwann um Viertel nach eins oder halb zwei, waren die in der Regel zu Ende und die Schüler gingen nach Hause und die Lehrer auch, es sei denn, es wurde mal eine Konferenz abgehalten. Die Zeit ist aber auch vorbei. Nicht? Also Die Ganztagsschulentwicklung läuft wie ein Flächenbrand durch Deutschland. Also Es werden überall Schulen umgestaltet. Und meistens sind das Halbtagsschulen. Und was dann sehr schnell zum Problem wird, ist, dass in diesen Halbtagsschulen es eigentlich keine Räume gibt, in denen Lehrer ungestört arbeiten können, wenn sie nicht vor der Klasse stehen. Und das ist der Lehrerarbeitsplatz. Wo kann der Lehrer, die Lehrerin ungestört arbeiten, wenn sie nicht vor der Klasse steht? um dann die Zeit sinnvoll zu nutzen, bis man wie die nächste Stunde wieder kommt. Und das fehlt in den klassischen Bauten, ist ja auch klar. Wenn die um halb zwei nach Hause gehen, hat man gesagt, die gehen nach Hause und arbeiten dann, bereiten sich vor. Und das ist ein Grunddenkfehler der deutschen Schullandschaft, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich zu Hause individuell vorbereiten und nachbereiten. Das, was in jedem heutigen modernen Betrieb, ob es ein Medienunternehmen oder ein Architekturbüro oder sonstiges ist, ist ganz groß im Zentrum, die Teamarbeit, die Teamorientierung, die Leute sollen gemeinsam überlegen, wie sie ein bestimmtes Projekt lösen. Dafür sind in den Schulen keine Räume vorgesehen. Und es ist auch nach wie vor so dass das auch in den Bauanforderungen eigentlich in Deutschland nicht vorgesehen ist, dass die Lehrer in der Schule arbeiten. Es gibt eine Ausnahme, das ist Baden-Württemberg. Die haben tatsächlich in den sogenannten Schulbauförderrichtlinien reingeschrieben, dass jeder vollen Stelle eines Lehrers etwa sechs bis acht Quadratmeter als Lehrerarbeitsplatz zusteht. Wie das zu realisieren ist, ob das ein Viererbüro oder ein Großraumbüro oder sonstiges, das bleibt meistens den Schulen überlassen. Aber das haben die dort vorgeschrieben. Interessanterweise diskutiert im in Baden-Württemberg kein Schulamt und keine Schule mehr über diese Vorgabe, sondern die setzen das um. In anderen Bundesländern, dazu leider auch Hamburg gehört, ist das noch nicht umgesetzt und nicht realisiert worden.
0: Gesundheit am Arbeitsplatz gilt für viele Branchen. Das ist auch eines ihrer Leitmotive, zumindest heute. Mhm. Was können Schulen tun, um die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen auch dort zu gewährleisten, auch vor dem Hintergrund, dass die Arbeitstage an den Schulen mittlerweile viel länger sind? Sie mhm. hatten sie ja gerade schon erwähnt.
1: Ja, also das ist eine echte Aufgabe und das ist ein Prozess, über den wir wahrscheinlich mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte brüten. Wie kann das gelingen? Man muss dabei eins sehen, nämlich die Vorbereitung zu Hause, jeder individuell für sich, ist etwas, was jeder Betriebswirt wahrscheinlich relativ schnell feststellen wird, ist hochgradig unrationell. Da sind also vier Lehrerinnen mit vier vierten Klassen parallel damit beschäftigt, irgendwo bestimmte mathematische Grundfertigkeiten den Schülern beizubringen. Und jeder entwickelt seine eigenen Arbeitsbögen, die die Schüler dann bearbeiten können. Dass das unter den Bedingungen von heute, also Digitalisierung, Speichermöglichkeiten auf Servern und dergleichen mehr, also ziemlicher Quatsch ist, ist jedem klar. Auch für andere Dinge wäre in der Digitalisierung ziemlich viele Möglichkeiten, die Arbeit zu rationalisieren. Man kann heute radikal sagen, Wissen, was auf der Erde vorhanden ist, ist heute digital abrufbar. Der Lehrer hat, und die Lehrerin natürlich genauso, hat eigentlich ihr Informationsmonopol verloren. Ne? Also ein Schüler, der ein bisschen gewieft ist, kann unter Umständen genauso viel über einen bestimmten Sachverhalt wissen, wie der Lehrer, der da vor ihm steht, um ihm das so beizubringen. Das ist aber vorbei. Diese Zeit, wo der Lehrer der Allwissende ist, funktioniert nicht mehr. Und wir machen als Schulen und als Lehrkräfte immer noch den gleichen Fehler, dass wir so tun, als wenn diese Rolle von uns nicht genommen werden könnte. Was wir heute machen müssten, ist den Schülerinnen und Schülern den Weg zu zeigen, um zu diesen Informationen zu gelangen. Denn das Internet ist ziemlich weit und so, das ist also nicht so ganz einfach. Aber es ist machbar und würde Zeit freisetzen, die wir mehr dafür nutzen, mit den Schülern zu schauen, wie ist dein Lernfortschritt, wie geht's dir, wie wir es heute Morgen gerade auch bei Herrn Rupaner aus dieser Schule Wut-Öschingen gesehen haben. Der sagt also, jeder Schüler wird einmal in der Woche eine Viertelstunde von einer Lehrkraft gecoacht. Das heißt also, es wird ziemlich genau Zeit investiert, um zu gucken, wo steht der Schüler, die Schülerin, was für Lernschwierigkeiten hat sie, was für persönliche Schwierigkeiten oder gleich mehr. Dafür wird die Zeit genutzt, während das gesamte Unterrichtsmaterial an dieser Schule ist zentral erarbeitet und ist vorgehalten und über das Internet abzurufen. Und das ist eine wesentlich intelligentere Form, mit der Arbeitszeit der Lehrkräfte umzugehen, als diese traditionelle, wo jeder zu Weihnachten unter seinem Arbeitsblatt noch irgendwie einen Tannenbaum malt. Nicht? Also das mal so ein bisschen ironisch zu sagen, ja.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von der Lehrergesundheit. Wollen wir da nochmal hin?
1: Ja, gerne. Bei der Lehrergesundheit ist zum Beispiel diese Teamarbeit, ist, glaube ich, sehr entlastend, weil man auch über die Probleme miteinander auch reden kann. Wenn irgendein Kollege, eine Kollegin Schwierigkeiten hat mit einer bestimmten Lerngruppe oder bestimmten Schülern, ist der Austausch. Das Zentrale, nicht eine Supervision oder eine Intervision, dass man also mit Kolleginnen der gleichen Stufe oder wie auch immer spricht darüber, was sind meine Probleme. Also wenn die Dinge nicht angesprochen werden, ist es ja ungesund oder krankmachend, wenn das also so stattfindet. Und der andere Punkt, wo Schulen auch ein Defizit haben, so die notwendigen baulichen Veränderungen, also was Lärmschutz anbetrifft, sind in Deutschland noch ziemlich, also nicht überall, aber in vielen Orten noch sehr stiefmütterlich. Die Schulen, Deutschlands Schulen, sind zu laut. Und das betrifft nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Schülerinnen und Schüler, nicht wenn es so laut ist gegen viele Schülerinnen und Schüler zum Teil akustisch schon gar nicht mehr mit, was die Lehrkraft erzählt hat. Und dann verstehen sie natürlich auch den Inhalt nicht. Oder nehmen wir mal das Beispiel von Migranten. Ne? Also wenn Migranten, die der deutschen Sprache noch nicht so vollständig sicher sind, nicht die Möglichkeit haben, aus den Bruchstücken, die sie gehört haben, den Sinn zusammenzusetzen, dann verstehen sie gar nichts. Also Deutschsprachig, muttersprachlich, Kind ist wahrscheinlich dazu in der Lage, wenn sie nur zwei Drittel akustisch verstanden hat, den Rest zu erschließen, um zu sagen, der Lehrer wollte A oder B. Ne? So. Und das betrifft genauso gut auch die Lehrkräfte, wenn man in diesen zu lauten Räumen unterrichten muss. Und das natürlich auch nicht mehr wie früher bis halb zwei, sondern mittlerweile bis vier Uhr nachmittags. Und man hat keine Rückzugsräume. Gehen Sie mal so mittags in der Mittagspause heute in Lehrerzimmer. Also ich selber kriege immer so einen Kopf, weil ich das so furchtbar laut finde da.
0: Wie sieht die optimale Schule aus Ihrer Sicht aus, aus der Sicht des Schulbauberaters?
1: Die optimale Schule ist schwierig zu skizzieren. Also ich denke, wir sind in einem Prozess gegenwärtig, wo wir versuchen, sich dieser optimalen Schule anzunähern. Aber die Entwicklung geht manchmal schneller, als wir baulich oder ausstattungsmäßig hinterherkommen können. Wenn Sie vor zwei Jahren vor Corona gesagt hätten, wir müssen mehr digitalisieren, hätten alle gesagt, ja, ja, müssen wir. Aber das dauert bestimmt noch 10, 20 Jahre, bis wir es haben. Jetzt ist Plötzlich auch mal durch diese Corona-Pandemie eine Situation entstanden, wo palettenweise die Computer und iPads und sonstiges in die Schulen reingeräumt werden. Die Lehrkräfte sind dafür nicht ausgebildet, auch nicht fortgebildet, also bundesweit über die große Zahl. Und die Schüler kriegen auch den entsprechenden Input. Die Frage ist nur, und die ist eigentlich auch leicht zu beantworten, es verändert eigentlich die Schule dahingehend, dass stärker individualisiert und eigenverantwortlich unterrichtet und auch gelernt werden muss. Da sind wir aber nicht, weil die Fortbildung für die Lehrkräfte und so weiter in dem Sinne fehlt. Es gibt einzelne Schulen, die sehr weit sind, aber wir haben so ein Entwicklungslandgefälle innerhalb unseres Landes, dass es also einige Schulen sind, die sind ganz weit und ganz modern, ganz weit vorne. Und es gibt andere Schulen, da denkt man irgendwie, ja, die dritte Welt ist nicht weit weg. Ne? Also das ist ein Problem. Deswegen kann man auch nicht sagen, wie die ideale Schule aussehen kann, weil es gegenwärtig auch wenig so total Neubauten gibt, wo man völlig neu anfängt. Und vor allen Dingen, man muss dabei auch sehen, man muss auch das vorhandene Personal mitnehmen und das ist als berater ist das nicht einfach weil die leute ja, sagen wir mal, auf eine hundertjährige oder mehr tradition zurückgreifen und sagen das war doch immer so wieso muss ich auch mal mich ändern wir vergleichen das mal mit der Elektromobilität. Irgendwann sind wir jetzt an den Punkt gekommen, wo wir sagen, es geht nicht mehr anders. Ihr müsst das anders machen. Und das fällt vielen der Kräften sehr, sehr schwer. Und ich kann sie da auch verstehen. Das macht ja auch Angst, dass man mal nicht mehr vor der Klasse steht und den Kindern irgendwas erzählt, was keiner da fragt, sondern man muss ganz anders damit umgehen. Und das ist die Schwierigkeit.
0: Danke für diesen kleinen Ausblick. Ja. Dann ganz kurz, wie ist Ihr Eindruck von der Schulbaumesse? Sie sind ja jetzt schon ein bisschen über das Messegelände gestreunt und haben sich umgeschaut. Sie präsentieren ja auch etwas. Wie ist Ihr Eindruck?
1: Ja, mein Eindruck zunächst einmal, ich bin nicht das erste Mal hier, sondern also ich war glaube ich das erste Mal 2000 15 oder so, da waren wir noch da drüben in der Amsingstraße. Also deswegen habe ich die Schubermesser jetzt auch die ganze Zeit über begleitet. Auch war ich auch in mehreren Städten bin ich da dort gewesen. Also ich finde, dass die Veranstalter der Schubermesser machen einen verdammt guten Job, weil sie dieses notwendige Come-Together der verschiedenen Professionen organisieren, dass Architekten mit Pädagogen und umgekehrt zusammenkommen, dass es also Inputs gibt, wo man auch konservativ eingestellte, gehen wir mal von der Profession, wo ich herkomme, also Lehrer und Schulleiter, an die Hand genommen werden und an den Tellerrand geführt werden. Und es heißt, es tut nicht weh, wenn du jetzt darüber hinausgehst. Du kannst dir das ruhig mal angucken. Die machen tolle Sachen heute Morgen. Also der Herr Upana, nicht der uns eine Schule präsentiert hat, der er selber vorsteht, da unten in Süddeutschland. Nicht? Also keine Klassen mehr, keine Jahrgänge, keine Klassenarbeiten. Das ist ja sehr revolutionär, was der da gezeigt hat. Und da kann man nur sagen, das ist toll, dass das jemand organisiert. Dass wir dazu natürlich noch alle möglichen fachlichen Dinge, angefangen von, was wir gerade hatten, Lärmschutz und Belüftung in Corona und und also solche Sachen, dass man das hier mitnehmen kann und sich da unterrichten lassen kann, das ist einfach eine tolle Sache. Also ich finde, das war eine absolute Marktlücke und dass Kubus Medien und andere das jetzt hier organisiert haben und aufgegriffen haben, ist absolut gut und hilft weiter. Ich sehe ja auch, wer alles hier kommt. Die Diskussion geht jetzt auch wesentlich stärker auf Partizipation. Ich kann mich, mich erinnern, Anfang der Schubermessen in den ersten zwei, drei Malen war das noch sehr konfrontativ zwischen Schulbar Hamburg und den anwesenden Pädagogen. Ne? Also die denn Mittlerweile hat man gelernt, stärker miteinander ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren. Dem wird ja auch Raum gegeben und das finde ich eine tolle Sache. Und das muss auf jeden Fall noch eine ganze Reihe von Jahren weitergehen.
0: Vielen, vielen Dank für das Statement. <lacht> und dann wünsche ich noch ganz viel Spaß und Erfolg. Danke sehr. Das war unsere Folge zu Lehrerarbeitsplätzen und die Möglichkeiten, die Lehrkräfte durch sie erhalten. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über Ihre E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marx Gonina. Tschüss!